0: Mission Zero. Klimapolitik zu Mitmachen. Der Podcast von German Zero. Du Jule, woran denkst du eigentlich, wenn du an Lobbyismus denkst?
1: Ich habe tatsächlich eine sehr klassische Vorstellung von Lobbyismus. Mir kommt da schnell das Bild von einem weißen Mann im Anzug und mit Aktenkoffer in den Kopf der irgendwie für einen großen Wirtschaftsverband lobbyiert und tendenziell eher umwelt- und klimaschädliche Interessen vertritt. Mhm,
0: ja, ähnelt auch meinem Bild. Ähm, ich glaube, dass wir damit auch nicht alleine sind. Ich meine Klimaschutz und Lobbyismus, diese beiden Seiten stehen auf den ersten Blick an einem eher angespannten Verhältnis zueinander. Große Wirtschaftskonzerne wie beispielsweise fossile Energieunternehmen lobbyieren gegen Klimaschutzmaßnahmen für ihren eigenen Profit. Bremsen damit politische Transformation hin zu effektiven Klimaschutz aus. Das ist zumindest das, was sich so in meiner Bubble üblicherweise erzählt wird, wenn wir an Lobbyismus denken.
1: Mm, da gebe ich dir recht. Gemeinsamkeiten haben Klimaschutz und Lobbyismus für mich trotzdem irgendwie. Denn sie fußen ja irgendwie auf einem funktionierenden demokratischen System. Laut Definition ist Lobbyismus der Versuch einer Interessensgruppe, die politische Entscheidung zum eigenen Vorteil zu beeinflussen. Und das ist ja per se nichts Negatives, sondern Teil einer intakten Demokratie. Da erfüllen Lobbyisten quasi eine Vermittlungsfunktion zwischen Interessensgruppen und der Politik. In der heutigen Folge wollen wir uns näher mit Lobbyarbeit als demokratisches Werkzeug beschäftigen. Wir sind Jule und Jenny. Und
0: für dieses sehr spannende Thema haben wir uns heute einen Gast eingeladen, Clemens Buhr. Clemens engagiert sich bei German Zero, ist mittlerweile auch angestellt dort und vor allem verantwortlich für den Bereich der Politikgespräche. Er analysiert das Politikfeld für mögliche GesprächspartnerInnen, koordiniert dann die Gesprächsparteien und analysiert im Nachgang auch die Gespräche. Dadurch ist er super geeignet, um heute mit uns über Lobbyarbeit zu sprechen. Herzlich willkommen, Clemens, schön, dass du da bist.
2: Hi, schön, dass ich da sein kann.
1: Clemens, du hast die Einstiegsfrage mitbekommen. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn Lobbyismus für dich?
2: Als Lobbyismus würde ich alle Handlungen beschreiben von AkteurInnen, die darauf abzielen, mit politischen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen, zum einen, und zum anderen sie von Maßnahmen, von Inhalten zu überzeugen. Also es gibt zwei Komponenten dieses tatsächlich ins Gespräch kommen und dann auch von eigenen Inhalten überzeugen, um dann den politischen Prozess auch zu beeinflussen, sprich um Entscheidungen zu beeinflussen.
1: Bevor wir nun richtig in dieses Gespräch starten, magst du uns kurz noch einmal erzählen, wie du zu German Zero gekommen bist und was du sonst eigentlich so machst?
2: Sehr gerne. Ich fange einfach mal ganz hinten an. Sonst so bin ich eigentlich Student, gerade an der Universität Konstanz immatrikuliert und studiere dort Politik und Verwaltungswissenschaft. Zu so German Zero bin ich gekommen, nachdem ich meinen Bachelor in Politikwissenschaft in Mannheim abgeschlossen habe. Nach einem Praktikum, welches ungefähr sechs Monate ging und ich danach nicht so richtig wusste, was ich machen sollte, saß ich tatsächlich einfach im Auto und habe einen Podcast gehört. Und da hat Julian Zuber, unser Geschäftsführer von German Zero, einfach von German Zero und seinen Arbeiten erzählt. Ich fand das so interessant, dass ich mich initiativ beworben habe als Praktikant. Wurde prompt genommen, war drei Monate Praktikant. War dann zwei Monate im Auswärtigen Amt und bin dann als Vollzeitkraft zu German Zero zurückgekommen, um mich Vollzeit bei den Politikgesprächen zu engagieren und diese zu koordinieren mit den Ehrenamtlichen zusammen.
1: Ah, das ist ja eine schöne Anekdote mit dem Podcast und auch cool, dass sich dein Studium und dein Engagement so gut vereinen lassen.
0: Okay, dann kommen wir mal zurück zu den äh, Politikgesprächen, die... Ihr bei German Zero führt, wozu führt ihr diese Gespräche denn eigentlich und auf welchen Ebenen finden die Gespräche statt? Also Ebenen meint, mit welchen PolitikerInnen, auf welchen Kommunal-, Landes- oder Bundesebene sprecht ihr denn so?
2: Nun, die Initiative für die Politikgespräche war tatsächlich, dass wir gesehen haben, dass das Engagement in der Klimapolitik sehr nachlässt. Und wir dachten uns so, okay, in Ordnung, gut, wenn das die Politik nicht selbst hinbekommt, dann unterstützen wir sie dabei. Und liefern Ihnen genau die Inhalte und die Maßnahmen, die Sie brauchen, um eine 1,5 Grad konforme Klimapolitik zu gestalten. Und deshalb sprechen wir mit den Politikerinnen auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir sprechen mit Politikerinnen zum Beispiel ähm, auf der Ministerialebene, indem wir mit Ministerialbeamten, mit Staatssekretärinnen, teilweise sogar mit Ministerinnen sprechen. Aber ganz klassischerweise sprechen wir mit den Bundestagsabgeordneten, indem unsere Lokalgruppen Gespräche mit ihren Wahlkreisabgeordneten führen, um dann die Maßnahmen und Inhalte aus dem 1,5-Grad-Gesetzespaket zu überliefern und die Inhalte auch überzeugend darzustellen.
0: Das 1,5-Grad-Gesetzespaket für alle, die dies bis hierhin noch nicht gehört haben, ist äh, tatsächlich ein Ergebnis aus der Arbeit von German Zero. Mit sehr, sehr vielen Leuten wurde daran gearbeitet und wir haben auch dazu noch eine Podcast-Folge, die das genauer erklären wird,
1: aber wir verlinken das trotzdem mal in den Shownotes. Ja, mega interessant, wie ihr die beiden Ebenen und die verschiedenen Akteure alle mitdenkt. Denn an sich reichen Gesetze ja nicht. Es muss ja auch in die Umsetzung gehen. Und dafür sind ja vor allem die Kommunen zuständig. Und somit müssen der Bund, der die Gesetze eben schreibt, und die Kommunen, die die Gesetze umsetzen, auch gut kooperieren können, oder?
2: Das ist richtig. Und deshalb betreibt Champion Zero tatsächlich diese Arbeit auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Zum einen kümmern sich die Lokalgruppen mit den Politikgesprächen auf der Bundesebene um die Überzeugungsarbeit und die Sensibilisierung der Bundestagsabgeordneten, der Ministerialreferenten und so weiter. Und zum anderen kümmert sich Local Zero um die direkte Umsetzung in den Kommunen. Und das macht uns so besonders, weil wir wie so eine Klammer wirken, die sich um die Klimapolitik schließt. Von oben kommen die Lokalgruppen, von unten kommen die Local Zero Klimaentscheider.
0: Auch zu den Local Zero Gruppen haben wir eine extra Folge, die das nochmal genau erklären wird. Ähm, das sind auf jeden Fall die Lokalgruppen, von denen wir hier immer sprechen, die vor Ort in den Kommunen sich zusammenfinden, ehrenamtlich sich engagieren und dann mit den, unter anderem mit den Politikern in die Gespräche gehen. Ja, ich vermute mal, Clemens, dass die wenigsten unserer ZuhörerInnen schon mal mit einem Politiker oder einer Politikerin gesprochen haben. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Gespräche und erklären, wie ihr die so führt, wie die ablaufen und auch, was ihr zur Vorbereitung macht?
2: Na klar, sehr gerne. Ganz am Anfang steht natürlich die Auswahl der GesprächspartnerInnen. Das heißt, wir wollen natürlich unsere Maßnahmen genau an die Leute bringen, die für diese Maßnahmen auch zuständig sind. Denn in unserem 1,5 Grad Gesetzespaket gibt es über 240 unterschiedliche Maßnahmen auf relativ viele Sektoren verteilt. Das heißt, wir müssen die Person finden, mit den richtigen Maßnahmen verbinden und mit dieser Person auch ins Gespräch gehen. Und das machen wir alles in der Vorbereitung. Sprich, wir schauen uns einfach an, wer ist für was zuständig. Dann schauen wir uns an, wo sitzt die Person, in welcher Partei sitzt sie und in welcher Position ist sie in der Fraktion tätig. Denn das alles beeinflusst ja tatsächlich auch die Gesprächsthematiken, die wir mit dieser Person durchnehmen möchten. Wir fragen dann relativ einfach per Telefon oder Mail einen Termin an mit dieser Person mit dem Bundestagsabgeordneten oder der Bundestagsabgeordneten, schauen dann mal, was rauskommt. In den meisten Fällen bekommen wir eine Zusage, manchmal auch eine Absage, dann fassen wir einfach nochmal nach. Mhm. Wenn wir dann eine Zusage haben, geht es in die konkrete Gesprächsvorbereitung. Und wir kümmern uns dann im Endeffekt um die Inhalte, die für den MdB interessant sind. MdB an dieser Stelle, Mitglied des Bundestags. Ich werde es wahrscheinlich noch häufiger so nennen, einfach weil es <lacht> abgekürzt ist. <lacht> Gehen wir dann erstmal in ein Gespräch hinein, haben wir dann meistens in einem Erstgespräch relativ klare Strukturen. Das heißt, wir stellen zum einen vor, worauf unser 1,5 Grad Gesetzespaket ruht, das ist das Restbudget, stellen dann die einzelnen Sektoren aus dem 1,5 Grad Gesetzespaket vor und gehen dann schon ein bisschen detaillierter in die einzelnen Sektoren, die für den MdB relevant sind. In einem Zweitgespräch gehen wir schon deutlich detaillierter in die Thematiken hinein. Da kümmern wir uns eher so um den Sektor, erklären da ganz konkret, welche Maßnahmen relevant sind und gehen dann teilweise schon auf die Gesetzesebene über und erklären dort, welche Maßnahmen wir vorschlagen, um die Gesetzesinitiative zum Beispiel zu starten oder aber noch zu ändern, wenn sie schon läuft. Nebenbei wird ein Gesprächsprotokoll angefertigt, sodass wir in der Nachbereitung auf das zugreifen können, was wir im Gespräch gemacht haben, um dann das nächste Gespräch vorzubereiten. Also eine relativ klassische Aufteilung.
0: Mhm. Und mit wie vielen Leuten macht, führt ihr solche Gespräche so durch? Ich stelle mir das jetzt relativ kompliziert vor einer sitzt und erzählt oder mehrere erzählen, einer muss Protokoll schreiben. Also so, wenn ich mir das jetzt so vor meinem inneren Auge vorstellen muss.
2: Meistens sitzt der oder die MDB dann mit einem oder zwei MitarbeiterInnen in einem Call. Und mhm. wir sitzen häufig zu dritt, zu viert mit in diesem Call. Mhm. Und dann sprechen unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Themen. Manche Leute können zum Beispiel viel zum Verkehrssektor sagen, manche Leute können mehr zum Energiesektor was sagen und so teilt sich das ein bisschen auf. Und dann gibt es oft noch eine Person, die natürlich dieses Protokoll führt und in dem Rahmen dann sehr wenig sagt, weil sie einfach beschäftigt ist zu tippen.
1: Mhm. Spannend. Ja, total. Es hört sich nach sehr viel Organisation, sehr viel Arbeit und Planung an, aber so im Kern stelle ich es mir gar nicht so kompliziert vor, so ein Gespräch dann zu führen, man braucht halt irgendwie eine gute Vorbereitung. Aber welche Erfahrung hast du denn bei deinen bisherigen Gesprächen gemacht? Wie war das für dich und was macht ein Gespräch am Ende erfolgreich?
2: Die Gespräche, die ich geführt habe, waren tatsächlich ziemlich positiv. Und ich bekomme auch relativ viel positives Feedback, wenn ich die Protokolle lese oder mit den Ehrenamtlichen, die hauptsächlich diese Gespräche führen, rede. In diesen Politikgesprächen sind die MDBs meistens total begeistert von der Fülle des Gesetzespakets. Sie sind begeistert von der Detailtiefe, denn es enthält genau die Informationen, die sie brauchen, um eigene Gesetze zu starten und zu schreiben und auch im laufenden Gesetzesprozess nochmal nachzuhaken und in Detailfragen tatsächlich noch Dinge zu ändern, die wirklich relevant sind. Wir bekommen auch tatsächlich von einigen MdBs die Aufforderung, uns noch aktiver einzubringen, damit wir mehr diesen Druck aufbauen und damit die Politik auch diesen Druck spürt und dementsprechend aktiver und engagierter handelt. Das Problem ist natürlich, wir können unsere Erfolge nicht wirklich messen. Wir können nicht sagen, diese eine Gesetzesinitiative, die ruft sich auf unsere Inhalte. Das ist ziemlich schwierig. Aber wir haben definitiv das Thema präsenter gemacht bei den MdBs. Und dementsprechend haben wir dazu beigetragen, dass Klimapolitik engagierter gedacht und am Ende auch gemacht wird. Denn darum geht es am Ende. Wir wollen in einer 1,5 Grad Welt leben in der Zukunft und nicht mit den Risiken, die eine 2 Grad oder gar eine 2,5 Grad Welt implizieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Politikgespräche auch führen.
0: Mhm. Ja, mega wertvolle Arbeit, die ihr dort leistet und auch viele Ehrenamtliche. Nun ist es ja so, dass German Zero genau davon lebt, von ehrenamtlichem Engagement. Und aus eigener Erfahrung weiß ich aber auch, dass es da Hürden gibt, sich zu engagieren. Zum einen ist das Thema Zeitrelevant, beziehungsweise oft hat man einfach zu wenig Zeit oder glaubt es zumindestens. Und dann ist dann noch die Frage, ob man überhaupt qualifiziert genug ist. Also habe ich genug Wissen zu den Themen, um mich da wirklich in ein Gespräch zu begeben mit Politikern, die sich mit diesem Thema hoffentlich auskennen. Und das ist manchmal ganz schön einschüchternd. Wenn jetzt hier Zuhörerinnen denken so, oh, ich würde mich super gerne engagieren, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich genug kann oder weiß. Was würdest du denen denn raten? Wie kann der Einstieg gelingen?
2: Nun, ganz am Anfang steht natürlich unsere Engagementveranstaltung. Schau dir einfach an, welche Stellen beziehungsweise welche Ehrenämter bei uns möglich sind. Dabei kannst du einfach auf der Website dir die nächste Engagementveranstaltung anschauen, dich dort registrieren und dann in dieser Engagementveranstaltung einmal den kompletten Überblick bekommen über alle möglichen Stellen, die wir dir anbieten möchten, um dein Engagement wirksam einzubringen. Und dann ist es so, dass wir dich tatsächlich auch einarbeiten. Also hast du erstmal etwas gefunden, was du spannend findest, dann kommen wir, nehmen dich an die Hand und führen dich durch diese Organisation durch. Wir zeigen dir alles relativ ganz genau wo du die Inhalte findest, wie du dich vorbereiten kannst und wie du prinzipiell auch deine Rolle ausleben kannst. In einer Lokalgruppe geht es eher darum, diese Gespräche zu führen und zum Beispiel diese Gespräche auch natürlich auf den sozialen Medien zu begleiten. Sprich, wenn du da dich entscheiden möchtest, in den Lokalgruppen aktiv zu werden, ist es natürlich ziemlich cool, sich die Rollen dort einfach mal anzuschauen und mit Ehrenamtlichen zu sprechen. Ganz klar, Ehrenamtliche sind auch nur Menschen und das wissen wir auch. Deshalb sind unsere Calls meistens eher abends. Denn so an einem Tag ist man eher beschäftigt mit seinem Vollzeitjob. Aber abends in der Lokalgruppe sitzen dann die Ehrenamtlichen zusammen und sie unterstützen sich gegenseitig. Deshalb ist man nie alleine. Und wir als Hauptamtliche sind immer dafür da, dich als Ehrenamtlicher in jeder Hinsicht zu unterstützen.
1: Ja, das können Jenny und ich ganz gut aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Wir wurden sehr gut mitgenommen von... German Zero, den Hauptamtlichen, anderen Ehrenamtlichen, die schon länger dabei sind. Jede und jeder kann sich einbringen und seine Rolle und Aufgabe finden. Und Vielfalt ist für ehrenamtliches Engagement einfach auch so unglaublich wichtig und hilfreich.
0: Ja, total. Also Unterstützung von German Zero gibt es beim Start auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage, noch mal ein bisschen detaillierter zu den Politikgesprächen. Wenn ich jetzt da rein möchte. Ich möchte irgendwie äh, damit starten. Ich habe aber das Gefühl, ich habe nicht genug Wissen oder ich fühle mich einfach nicht gewappnet. Ähm, wie arbeitet ihr diese Leute ein oder welchen Support gibt es da, damit ich mich da gut gewappnet fühle für so ein erstes Gespräch zum Beispiel?
2: Nun, im Prinzip haben wir tatsächlich sehr viele Inhalte, auf die du zurückgreifen kannst. Zum einen hast du die Ehrenamtlichen, die in deiner Lokalgruppe arbeiten. Du kannst immer auf diese Ehrenamtlichen zurückgreifen, du kannst auf sie zugehen, du kannst sie fragen. Nach ihren Erfahrungen nach ihren Erlebnissen, die sie auch in diesen Politikgesprächen mittlerweile gesammelt haben. Darüber hinaus haben wir aber auch ein umfassendes Wiki. In diesem Wiki findest du Lehrvideos, Inhalte auf einer oberflächlichen Ebene, auf einer detaillierten Ebene und auf einer ziemlich fachlichen Ebene. Du kannst also entscheiden, wie weit du dich einarbeitest und wie detailliert du dich in diese Themen hineingraben möchtest.
0: Zusätzlich zu dem, was man nachlesen kann und was man mit Leuten sprechen kann, gibt es ja auch auf jeden Fall ähm, hin und wieder Workshops, die angeboten werden, um sich über Themen auszutauschen, übergreifend, sodass man auch nicht nur in seiner eigenen Lokalgruppe äh, bleibt, sondern sich auch übergreifend austauschen kann über gewisse Themen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, Gespräche zu finden mit PolitikerInnen, ist es ja manchmal nicht so leicht, das nur abends hinzubekommen weil die natürlich auch irgendwann Feierabend machen wollen. Und unserer Erfahrung nach ist es dann total hilfreich, wenn man so ein diverses Team wie möglich hat. Also nicht nur den klassischen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, von, die von morgens bis abends arbeiten muss oder bis nachmittags, sondern eben auch Studierende und RentnerInnen. Also dass man so eine flexible Möglichkeit hat, Zeiten auch äh, wahrnehmen zu können. Das ist auf jeden Fall super, super hilfreich. Also wenn ihr hier gerade zuhört und nicht Arbeitnehmerin seid, sondern vielleicht auch einer anderen Gruppe angehört, dann ist das genauso wertvoll und wichtig, dass wir euch in den Gruppen haben, um sowas
1: zu ermöglichen. Total. Und dazu würde ich auch noch gerne ergänzen, Jenny, dass die Beteiligung an demokratischen Prozessen eben auch dazu beiträgt, dass verschiedene Interessen, dein Interesse, mein Interesse, eben auch erst sichtbar werden. Und dadurch ein Gleichgewicht der unterschiedlichen Interessen erst entstehen kann. Du, Clemens, hast es in unserem Vorgespräch ganz schön beschrieben. Da meintest du nämlich, grundsätzlich ist es legitim und auch wichtig, seine eigenen Interessen zu vertreten. Nur sollten dann auch so viele andere Interessen wie möglich vertreten sein, um zu verhindern, dass die Interessen, die nicht sichtbar sind, verloren gehen. Kommen wir nochmal zu unserem Anfangsbild zurück von diesem
0: Mensch mit der Aktentasche quasi. <lacht> so eine klassische Lobbyistin hat ein sehr gutes Netzwerk in die Politik, gute finanzielle Ressourcen, und kann manchmal auch auf wirtschaftliche Druckmittel zurückgreifen. Jetzt fragen wir uns, was Ihr German Zero eigentlich den PolitikerInnen bietet.
2: Nun, wir bieten unseren GesprächspartnerInnen tatsächlich sehr konkrete Lösungsoptionen für die Klimakrise bzw. zur Bekämpfung der Klimakrise. Das bedeutet, wir geben ihnen Informationen. Und das ist die wichtigste Ressource, die LobbyistInnen per se haben. Denn MDBs sind auf Informationen angewiesen, um gute Entscheidungen fällen zu können, um zum Beispiel auf einen 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Und dafür bieten wir ihnen konkrete Maßnahmen, konkrete Lösungsoptionen, die die Politik Mangel, Zeit und Ressourcen vielleicht nicht selbst erarbeiten könnte. Und dementsprechend sind wir eine Stütze für die Politik. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir groß sind, dass wir viele sind und dass wir zeigen können, dass diese Stütze unfassbar wertvoll ist. Und dementsprechend sind wir auf das Engagement unserer Ehrenamtlichen angewiesen, die diese Stütze sind und die Inhalte in die Politik durch die Politikgespräche hineintragen.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr wertvollen Ressource, die ihr zu übergeben habt. Politikerinnen stehen immer wieder in der Kritik, stark von Lobbyisten beeinflusst zu sein oder dubiose Nebeneinkünfte zu erhalten, Stichwort Maskendeal. Was läuft denn in der Lobbybranche deiner Meinung nach schief und was müsste sich ändern?
2: Nun häufig erfahren wir tatsächlich relativ wenig über die Lobbygespräche, die hinter verschlossenen Türen geführt werden. Das ist im Prinzip jetzt erstmal nichts Verkehrtes, wenn denn alle Interessen mit gleicher Stärke, mit gleicher Lautstärke auch vertreten wären. Aber wenn dann ein... Konzernchef eines Automobilkonzerns damit prahlt, dass er die direkte Handynummer von einem Minister hat, dann ist das tatsächlich schon eher schwierig, könnte man sagen. Dementsprechend müssen wir eigentlich mehr Transparenz drin haben, um nachvollziehen können, welche Lobbygruppen sich tatsächlich in einem politischen Prozess involviert haben, eingebracht haben. Denn so können wir erst nachvollziehen, wie tatsächlich Gesetze am Ende unter welchem Einfluss entstanden sind. Und können auch dann im Endeffekt ein potenzielles Ungleichgewicht von Interessen feststellen und dieses nachträglich ausbessern und ausbalancieren. Aber da gibt es auch nochmal sehr tolle Hinweise und Informationen bei der Organisation Lobby Control, die ich an dieser Stelle vielleicht nochmal empfehlen möchte.
1: Auch dazu findet ihr einen Link in den Show Notes. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, braucht es auf jeden Fall mehr Transparenz, aber auch mehr Menschen, die eben einen Gegengewicht und somit ein Gleichgewicht in der Lobbyarbeit herstellen.
0: Ja, genau. Und wir sollten auch nicht vergessen,
1: dass wir als BürgerInnen echt
0: wichtig für die Abgeordneten sind, denn wir legitimieren sie quasi auch durch unsere Wahlstimme. Die PolitikerInnen brauchen Bestätigung, Bekräftigung oder auch ein Gegengewicht von uns BürgerInnen. Also liebe ZuhörerInnen und auch Zuhörer, wir alle können an die Stelle der klassischen Wirtschaftslobbyisten treten und ein Gegengewicht zur klimaschädlichen
1: Lobby sein. So, zum Abschluss nochmal eine grundsätzliche, aber hoffentlich positive Frage an dich, Clemens. Was motiviert dich, diese Arbeit zu machen und überhaupt und vor allem weiterzumachen?
2: Bei German Zero habe ich die Möglichkeit, Zukunft mitzugestalten. Und das ist so unfassbar spannend. Denn als junger Mensch habe ich natürlich ein ziemlich großes Interesse an meiner eigenen Zukunft, dass sie sicher ist. Und vor allen Dingen, dass ich in einer guten Welt lebe, die ohne Konflikte, ohne Verteidigungskonflikte lebt und existiert. Manchmal bekomme ich aber dennoch so ein bisschen das Gefühl von Verzweiflung, wenn ich Protokolle lese, von anstrengenden Terminen oder aber von uneinsichtigen MDBs. Nun, aber ich lese aber auch wahrscheinlich dreimal mehr Protokolle, in denen die MDBs tatsächlich einsehen, dass mehr getan werden muss. Und die sich bedanken für die Inhalte, die wir Ihnen jetzt mitgebracht haben. Die tatsächlich auch sagen so, wow, das Gespräch hat mich jetzt richtig weitergebracht. Vielen Dank für das Gespräch, mehr davon. Und sowas motiviert mich natürlich unfassbar. Und das überwiegt auch die Ratlosigkeit, die ich an mancher Stelle vielleicht habe, wenn ich die Zeitung aufschlage und irgendwelche News mir mal wieder durchlese. Denn im Prinzip bleibt die Hoffnung dass ich als junger Mensch mitspielen kann, dass ich etwas verändern kann und dass ich zusammen mit so vielen anderen Menschen auch Zukunft gestalten und die Welt ein Stück weit bewegen kann.
1: Ja, diese Verzweiflung und Hilflosigkeit, aber eben auch diese Hoffnung und Wirksamkeit, die man bei German Zero und bei anderen Initiativen erfährt, teile ich total mit dir. Vielen Dank, Clemens, für das echt tolle Gespräch und die interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast. Schön, dass du da warst. Ja, auch von mir ein
0: herzliches Dankeschön und viel Erfolg bei deiner Masterarbeit.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Wenn du Clemens und sein Team unterstützen willst, schau gerne in die Show Notes. Dort findest du alle wichtigen Infos zu den Politikgesprächen und zur Arbeit von German Zero. Wir freuen uns auf dich.
0: Dieser Podcast wurde ehrenamtlich produziert von Lisbeth Serafin, Jennifer Reid, Jule Weigele und Lotta Meyer. Im Auftrag von German Zero Deutschland und in Zusammenarbeit mit Verstärker Hamburg. Executive Producer Julia Pieper. Schnitt- und Postproduktion Tjauren Dietzke. Musik Peter Müßig. Sprecherin Anne Eckert. Danke auch an Johannes Lai, Ina Krings sowie allen Mitwirkenden
1: aus unserem Diversitätsbeirat.